0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wir haben es geschafft. Wir sitzen vor den Mikrofonen und wir können euch eine neue Folge Was denkst du denn? aufnehmen und damit frohes neues Jahr im Prinzip. Ja,
1: genau. Das darf man ja bis Karneval auf jeden Fall noch sagen. Manche auch bis Ostern. Da sind wir ganz flexibel.
0: Je nachdem. Die Rita hat sich ein Thema gewünscht. Ich weiß gar nicht, ob du es in der letzten Folge schon angekündigt hattest. Ich, ich glaube, meine ja. am
1: Ende ja, weil ich bei der letzten Folge das Gefühl hatte, zu sehr zerfasert zu sein, habe ich mir gewünscht, systematischer zu sprechen. Habe ich mir von mir selber gewünscht <lacht> und äh, mich gefragt, worüber man denn gut systematisch sprechen könnte. Und dann habe ich mir selber ein Bein gestellt und gesagt  über Macht und Machttheorien systematisch zu sprechen, läge nahe, nach dem, was wir die letzten paar Male eigentlich schon alles besprochen haben. Und auch, weil ich mich im Zusammenhang mit mehreren Abschlussarbeiten an der Hochschule ein bisschen mehr damit beschäftigt mhm. habe, lag das meiner Meinung nach nah. Und dann ist mir aufgefallen, als ich versucht habe, es zu systematisieren und zu ordnen, dass das natürlich wieder ein fast nicht zu ordnendes Thema ist. Aber Ich dachte
0: gerade, bei, bei Fass kommt kein T hinterher, sondern ein Fass ohne Boden. Fast ohne Boden ist, genau. <lacht> das ist fast ohne Boden ist das Thema. Das ist fast ohne Boden, genau. Ja, ich lass mich überraschen, ich habe das im, äh, bei uns auf der Website schon angekündigt unter dem Titel Prächtig-Mächtig mit ah, zwei Äh, äh. Mhm. nicht, dass es dazu zu Verhörern kommt. Bei mir
1: war der Arbeitstitel, weil wir ja eigentlich zwei Folgen draus machen wollten, Macht und Macht nix, weil ich versucht <lacht> habe, naja, es sollte ja auch Sinn ergeben und ja. ich habe versucht, mich streng an die Gedankenetikette zu halten, dass man einen Begriff zunächst mal aufbaut und fragt, wie das Begriffsumfeld so ist, was da dranhängt an Theorien und so weiter. Und dann erst seine Dekonstruktion anschaut oder seine Ränder und seine Schwierigkeiten. Das wird im Gespräch schwierig sein, weil man ich immer schon mit sagen. Gedanken und Worten dahin eilen möchte. <lacht> Wahrscheinlich gelingt uns das auch nicht, das so klar zu trennen. Aber ich denke, es ist ähnlich wie bei der Empathie. Da haben mhm. wir es schon mal gemacht. Mhm. Da haben wir sozusagen die Positivseiten und dann die Negativseiten angeguckt. Und bei diesem Thema hat das Sinn Mal sehen, ob es so sauber
0: gelingt. Aber, dann musst du mich ja. zwischendurch einfallen ja, oder äh, du einfangen, mich. einfallen. Ich, ich weiß Wer ja gar nicht, wo es hingeht. So, dann äh, würde ich sagen, fang du doch bitte an mit der mit dem, was du sozusagen einleitend als Definition hier auf den Tisch werfen möchtest. Boah. <lacht>
1: Ja, ich rate den Studierenden immer, keine Definitionen zu schreiben in ihren Hausarbeiten, sondern sowas wie Arbeitsbegriffe zu klären, damit man sagen kann, für dahin spreche ich von Macht in folgender Weise, mhm. weil es so schwierig ist, sie tatsächlich definierend, also abschließend festzulegen auf ein Phänomen. Dann wird es so allgemein, dass man recht wenig damit anfangen kann. In jedem Fall geht es bei Macht darum, die eigenen Überzeugungen und Wünsche durchzusetzen, bei Max Weber steht notfalls auch gegen den Willen des anderen, dem gegenüber ich das durchsetzen möchte. Das ist schon ein Zusatz, den man ähm, bedenken muss, mhm. weil es dann natürlich eine bestimmte Form von Machtausübung ist. Und es gibt eigentlich mehrere Theoriestränge <lacht> zur, zur Macht. Der eine ist eher subjektorientiert und fragt danach, was Macht für eine Ressource am Einzelnen ist. Also wie viel Macht habe ich? Welche Art von Macht habe ich? Da habe ich auch so ein bisschen Differenzierungen dabei. Können wir gerne gemeinsam durchgehen, gucken, ob wir Phänomene finden. Und der andere Theoriestrang würde sich eher auf die Seite schlagen, zu sagen, das ist gar nicht so subjektabhängig. Es ist natürlich etwas, was mit Subjekten zu tun hat, aber es ist nicht so sehr eine Ressource, sondern es ist eine Beziehungsform oder mhm. eine Diskursform. Und das Erste ist vielleicht die eher gewohnte Art, Macht zu sehen, also als eine Ressource, über die wir verfügen, weil das historisch bei uns auch so gewachsen ist. Da können wir gerne näher hingucken, was es da schon so alles gab in der Philosophiegeschichte. Und das Zweite, also es eher diskursorientiert und gelöst vom Subjekt zu betrachten, ist etwas, was wir der Postmoderne verdanken und dem Poststrukturalismus. Das hatte sein großes Momentum in den 1990ern und um 2000 rum. Ähm, da reden wir dann auch über Judith Butler. Über die hattest du beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, äh, das steht da auch noch im Regal. Da wollte ich immer mal drüber sprechen. Äh, ja,
0: das steht ja auch immer noch. <lacht> ja,
1: der jetzt liegt hier auf dem Tisch. <lacht> ist es dasselbe? <lacht> Das weiß ich gar nicht. Was hast du denn im Regal stehen? Du hast, Hass spricht, habe ich dir, glaube ich, mal mitgebracht. Ich weiß es nicht. Das da hier... was Gelbes. Ich sehe es von hier <lacht> okay. aus. Also ich habe die Psyche der Macht dabei, das Subjekt ich der Ich glaube, Unterwerke. das hast du mir geschenkt. Das wäre dann eher so der zweite Teil. <lacht> also das wäre mein Vorschlag, das zu sortieren. Dass wir vielleicht erst mal gucken, was für Machtphänomene gibt es denn? Welche Ausgestaltung kann das haben? Ähm, auch welche Bewertungen haben wir da schon so? durchgespielt und spielen wir aktuell durch und dass wir uns dann in einem zweiten Teil angucken, ob das dann alles so stimmt oder auch wie Machtabbau dann funktionieren würde. Das ist eine Frage, die mich sehr umgetrieben hat, nachdem ja. ich mich damit beschäftigt
0: hatte. So, so ich habe Gedanken dazu und, und, los. Los. <lacht> und, los. und zwar finde ich das gar nicht so, so einfach zu trennen. Also du hast es ja gerade getrennt und ich finde das aber überhaupt nicht einfach zu trennen. Also von der Situation her gedacht und von Beziehungen her gedacht. Also zum einen ähm, sind das ja Beziehungen zwischen Menschen. Das heißt, zwischen uns könnte es ein Machtgefälle geben, mhm. wenn wir das wollten oder ausspielen würden. Mhm. Ähm, ich habe hier zum Beispiel die Macht, den, den Stoppknopf zu drücken ja, und das nicht das zu stimmt. veröffentlichen. Achso? Die habe ich
1: dir sehr gerne zugestanden, diese Macht. Genau, also
0: das wäre sozusagen so eine Macht auf einer Beziehungsebene. Mhm. So und ähm, dann hast du gesagt, dann gibt es die Macht, Diskursmacht, Diskursmacht genau, das ist ja die Frage, ähm, an welche Position ich gelange, um sozusagen in einen Diskurs eintreten zu können. Also jetzt hat das was mit Deutungshoheit auch zu tun? Damit
1: hat es zu tun und mit dem, was übersehen ist an den Machthandlungen, die du vollführst, die ja schon eingelagert sind in Vorherbestimmungen, die schon passiert sind. Also dass schon zum Beispiel sehr machtförmig darüber entschieden ist, was wir Gut und Böse nennen, was wir männlich-weiblich nennen, das ist so Butlers Position, ne? dass mhm. wir in Diskurse schon eingetragen sind und in denen im Prinzip Unterwerfung vollführen die ganze Zeit. Während mhm. wir uns mächtig fühlen als Subjekte, sind es eigentlich alles Unterwerfungshandlungen. Und das Paradoxe daran ist, dass wir anders Macht auch gar nicht agieren können als in Unterwerfung. Und dieses Paradox ist was, was wir eben erst sehen, wenn wir auf die Diskurshoheiten gucken und auf das, was wir alles nicht bestimmen, warum Ne, jemand mit einem Finger an einem Knopf die Dinge entscheiden. <lacht> das ist jetzt sehr
0: reizvoll, es einfach
1: mal auszuprobieren. So und in der älteren Position oder in der älteren Denkweise oder in der anderen Denkweise würde dieses Knopfbeispiel und du hast die Macht darüber, dieses Gespräch zumindest nicht mehr öffentlich weiterlaufen zu lassen, bedeuten dass dir Macht eingeräumt ist und du die hast als mhm. eine Ressource. Und das stimmt ja auch. Also ich würde sagen, es ist dann eher Autoritas als Protestas. Es gibt so eine Herrschaftsform von Macht, die du an dich reißen könntest und über mich bestimmen. Das würde dir bestimmt gelingen, da habe ich keine Frage. Aber es <lacht> Kommt gibt eben an. auch die von außen zugestandene, machtvolle Position. Und das ist eigentlich Autoritas. Also wenn Menschen dir zugestehen, ja, du sollst diejenige sein, die das entscheidet, dann ist das deine Autorität und eine Form ähm, Herrschaft
0: sozusagen auszuüben, die Frauschaft. aber legitim ist. Ja, ja. und dann habe ich mich aber darüber gefragt, da, was denn mit den Machtstrukturen ist, weil mhm. die gehören ja eigentlich dazu. Also es ist ja nicht nur Beziehung und Diskurs, sondern es ist ja auch Struktur, weil um an, also wenn ich gesellschaftlich Macht ausüben möchte  dann muss ich in einer bestimmten Struktur eine bestimmte Position einnehmen können. Und diese Strukturen sind ja irgendwie gesellschaftlich vereinbart, warum auch immer, aus welchen Hintergründen auch immer. Und es ist ja auch ähm, in Gesellschaften, und ich glaube, das kann man schon an der Mehrzahl so sagen, also in Gesellschaften sehr unterschiedlich gelagert, wie diese Machtstrukturen beschaffen sind. Also mhm. wer, wieso, weshalb, an Macht, in machtvolle Positionen kommt. Und dann hat es häufig auch mit Beziehungen zu tun, aber ich glaube in einer anderen Art und Weise. Also dann sind es nicht so Beziehungen zwischen Subjekten in dem Sinne, sondern zum Beispiel Wirtschaftsbeziehungen.
1: Ja, oder zwischen Institutionen oder genau. bürokratische Beziehungen, ja. die man hat, gesellschaftliche, politische, wie auch immer. Genau, das ist gar nicht so weit weg. Ich behaupte auch nicht, dass das zwei total unterschiedliche Weisen sind, über Macht zu sprechen. Ich glaube, es sind zwei Blickwinkel auf dieselbe Sache, die mhm. aber wichtig sind. Also beide im Blick zu haben, ist Meines Erachtens wichtig, denn wenn wir über Macht sprechen, sprechen wir, wie gesagt, über die Möglichkeit, Wirkungen hervorzubringen und die von Moment zu Moment jeweils neu hervorzubringen, ist eine unglaubliche Anstrengung. Mhm. Ich glaube, dass wir deswegen institutionalisieren, dass wir uns also Formen schaffen, an die wir für eine Zeit lang irgendwie ein Häkchen machen und sagen, das ist soweit akzeptiert dass auf diese Weise Macht agiert wird von den und den Personen, die die und die Ämter innehaben. Das steht aber immer auch zur Disposition, ob man das gut ausübt zum Beispiel oder schlecht. Das ist übrigens ein Erbe der christlichen Denktradition, das zur Macht dazukommt, ähm, dass man über die Angemessenheit ihrer Anwendung nachzudenken hat. Mhm. Bei Machiavelli ist das anders. Den werden viele kennen. Den Fürst äh, geht es ja nur um Macht. Ich kenne nur und den Namen. Der hat halt so eine Theorie vorgelegt, wie man am besten regiert im Prinzip. Und da spielt dieses die Angemessenheit der Anwendung überhaupt keine Rolle. Es geht nur darum, wie man sich gut durchsetzt. Mhm. Und wir sind es, so glaube ich, gewöhnt, auch aus dem Erbe der Demokratie heraus, dass das nicht sein kann, dass es nicht nur darum gehen kann, wie man es gut ausübt, sondern dass wir ähm, darüber sprechen wollen, ob es legitim ist oder nicht und mhm. dass das dann auch wechselt. Aber bis sich Strukturen ändern, das war ja dein Punkt, dauert es dann eben sehr lange, weil wir institutionalisiert haben, um nicht von Moment zu Moment je neu entscheiden zu müssen. Ich denke, dass es das einfach zu so kraftaufwendig ist, das jeweils neu zu entscheiden. Jeden Tag neu zu wählen, wer regieren soll und in welcher Weise zum <lacht> Beispiel. Spiel, Heute möchte ich Oder ich mal. wie die Arbeitsteilung aufgeteilt sein soll, das funktioniert mm. halt nicht. Also das wäre eine Form von Anarchie, die das Gesellschaftliche unlebbar macht. Das geht nur mit sehr wenigen Personen, wahrscheinlich
0: ja, nicht ich, mal mit wenigen Personen. Ich wollte gerade sagen, das geht halt für Communities. Ne? Ja. Naja, das, das gibt es ja. ja. Also es gibt ja immer noch Gesellschaften, die kleiner sind, die in Communities leben ja. und dann auch diesen also versuchen als Community zu überleben. Ich genau. glaube, es hat mit der Größe der Gesellschaft und Gesellschaften zu tun. Also es kann zum Beispiel auch ganz unabhängig von, ähm, von so großen Machtstrukturen sein, dass zum Beispiel in kleinen Gemeinden, mhm. ja, sagen wir, der dörflichen Gemeinde, dass ganz anders gelebt wird, auch wenn es eine übergeordnete große Machtstruktur gibt, dass es sozusagen so kleiner Dienstweg und so ja, ja. in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft einfach anders gehandhabt wird. Ja, das
1: erleben wir gerade ähm, im großen Feld, Kirche versus wie der Glaube vor Ort gelebt wird. Das mhm. geht ja. zum Teil diametral auseinander. <lacht> Schöne Grüße an die Citykirche in Mönchengladbach ja, an der Stelle. Was da gemacht wird, fällt überhaupt nicht mehr unter das, was die Institution sich vorstellt, was zu machen sei. Nein,
0: <lacht> definitiv nicht. Raves und, in der Kirche und so. Das dä,
1: ja, das ist ja irgendwie auch schön, dass es da Abweichungen geben kann. Andererseits kann man sehr frustriert sein, dass es dann nie bis in die institutionelle Verankerung vorträgt. Mhm. Das ist so eine hartplexigläserne Decke, durch die man mit irgendwie nichts durchkommt. Aber das erleben wir oft, dass es im Kleinen Verabredungen, äh, Strukturen gibt, die sich im Großen so nicht abbilden. Aber es ist auch nicht strukturlos. Selbst Aha. in diesen kleinen nee. Communities ist es irgendwie meistens sogar über Ritual recht gefestigt, verhandelt. Wer was zu tun hat zum Beispiel, Arbeit und äh, Macht hängen auch sehr eng zusammen. Das hat Eugen Fink sehr schön diskutiert. Und wie eben... Die eigenen Überzeugungen und Wünsche zur Wirkung gebracht werden. Das ist irgendwie organisiert und meistens relativ stabil. Je weniger Personen beteiligt sind, da gebe ich dir recht, desto schneller kann man das auch mal anders verhandeln.
0: Aber wir sehen auch, wie unfassbar stabil das ist, wenn es einmal etabliert ist. Mhm. Ich habe gerade noch so einen anderen Gedanken dazu, weil ich so denke, so in kleinen Communities sind die intersubjektiven Beziehungen einfach viel bedeutsamer. Also ne, was so die direkten Auswirkungen ja. angeht, weil man das sofort mitbekommt. Wohingegen, wenn das so institutionalisiert, ist, mhm. ähm, dann löst sich das so ein bisschen. Also auch die eigene Wirkung und Auswirkung von Machtausübung auf die Person mir gegenüber im Zweifel mhm. in einer Institution, ähm, die muss ich zum Beispiel nicht eigenverantwortlich tragen, weil ich dann äh, habe hier ne, irgendwelche Blätter, da steht das in irgendwelchen Gesetzen und dann sage ich, ja ist halt so, steht halt hier. Fall ne? von, Guck, ja, ja guck, wie du klarkommst mhm. so, sondern und dann ähm, habe ich diese beziehungsweise ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich kann das nicht klar benennen, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass in einer stärkeren Institutionalisierung und Verregelung diese ähm, Machtausübung nicht mehr so, weiß ich gar nicht, so wahrgenommen wird oder nicht mehr so ans Individuum andockt. das ist weil etwas man, anonymer. Ja, das sind Foucault's Machtanalysen, die du da im Prinzip
1: beschreibst. Wie wir das gelöst haben von einer Position, ich sag da immer dasselbe, nämlich früher wusste man, wo man die Bombe hinschmeißen muss, damit das System kaputt geht. Mhm. Das funktioniert jetzt nicht mehr, weil er sehr schön gezeigt hat, wie die Bewacher und die Bewachten alle eigentlich das gleiche tun, nämlich sich beäugen mhm. <lacht> gegenseitig und es nicht mehr diese exponierte Position gibt, wie mit einem Turm oder so, oder so ein Auge oben, wie bei Herr der Ringe, wo man wüsste, da ist die Macht und da muss äh, was passieren, damit sich was ändert. Das ist nicht mehr so. Das ist zu verwoben. Trotzdem neige ich nicht zur Romantisierung was Communities. Doch neige ich wohl, aber in dem Punkt nicht, <lacht> was so, ähm, Gemeinschaftsleben angeht, weil
0: das kann ganz schrecklich sein. Also ich will das auch nicht romantisieren. Ich will nur versuchen, klarzukriegen, was du gesagt hast, ne? Wie, wo an welcher Stelle sind diese subjektiven Beziehungen und wo wo fangen diese Strukturen an? Wo geht das mit dem Diskurs hin? Ja. So, also mir fehlte, glaube ich, die Struktur als Zusammendenken dieser beiden Positionen ja. und versucht das jetzt einfach so ein bisschen für mich klarzukriegen, wie ich das ähm, verorten kann in einem Bild.
1: Ja, also. Um den Satz zu beenden, weil die subjektiven, intersubjektiven Beziehungen natürlich auch sehr machtmissbrauchsanfällig sind. Und zwar in manchen Fällen mehr als eine verregelte, bürokratisierte Struktur, die auch sehr missbrauchsanfällig ich ist. Ich wollte gerade
0: sagen, so historisch
1: dass, gesehen. Ja, ja, also die ist es dann im großen Stil. Mhm. Und im Kleinen, was so Machtspiele angeht, da gibt es verschiedene Formen von, da gibt es auch sehr schöne Analysen zu, ist es natürlich so, dass Menschen miteinander zum Beispiel auch in therapeutischen Beziehungen oder in sozialarbeiterischen Beziehungen, gerade da, wo sie ins intersubjektive Gespräch miteinander kommen, auch Spielchen spielen können und das auch tun.
0: Mhm.
1: Und sich dann macht, das war ja der Punkt, recht subtil äußern kann, sodass demjenigen, der da ja, unterworfen wird, gar nicht klar wird, dass das gerade passiert. Strukturell ist es natürlich so, dass auch die unterwerfende Person unterworfen ist. Das ist ja das, was wir eben besprochen haben mit Butler, wo wir noch mhm. hinkommen, dass das Subjekt keineswegs so eingerichtet ist, dass einer jetzt äh, die Macht inne hat und den anderen unterwirft oder die andere. Sondern dass wir immer schon Unterworfene sind und im Antworten auf dieses Unterworfensein erst Macht. Agieren, Also das ist halt einfach eine paradoxale Struktur, der wir nicht entkommen, auch nicht, wenn wir Machtspielchen spielen. Aber da guckt keiner so genau hin, wenn es gut funktioniert.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das Spannende daran, dass so bei vielen Menschen so Machtbewusstsein fehlt. Mhm. Also ne, wenn wir über Selbstwirksamkeit reden, dann wollen wir natürlich eine Form der Machtausübung. Entweder ähm, sozusagen in Bezug auf uns selber, das ist ja auch eine Beziehung. Ja. Ja. Wir können ja auch Macht gegen uns selber ausüben ja, ja. oder über uns selber, nicht gegen uns über. Reiß dich mal zusammen, <lacht> denke ich <lacht> häufig, <lacht> mir selbst gegenüber. Ja, aber das ist... Ist ja schon so. Ne? Also wir können ja, natürlich klar. einen Willen zur Macht auch uns… Oh, der Wille zur Macht. <lacht> die Rita. Elisabeth Förster Nietzsche. Ja. Gleich. Ja, Sprich zu Ende. Aber ich kann das nicht so gut, wie du einfach Sätze zu Ende bringen, die ich angefangen habe, wenn jemand dazwischen Dem entschuldige. Nein, nein, überhaupt nicht. Aber ich wir waren beim super. Willen zur Macht. Genau, der Wille zur Macht. Ähm, ich überlegte halt gerade so, ne, also wie man sozusagen Macht gegen sich selber aus oder über sich selber ausübt und ob das aber dann auch wieder aus freiem und eigenem Willen entsteht oder eben in Beziehung und Reaktion auf, also wenn du sagst, jetzt reiß dich mal zusammen, dann ist das ja zielgerichtet. Mhm. Dann ist das ja vielleicht, dann hast du dich vielleicht ähm, einer Sache unterworfen mhm. ja und wird sich deswegen zusammenreißen und muss deswegen Macht über dich selber ausüben, damit du dieses Ziel erreichst. Du könntest ja auch sagen, ja und? Ja, ja Hund. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, Marc-Uwe. <lacht> Auch dies ist, also, finde ich super, dass du auf den Punkt zu so sprechen kommst. Ich dachte schon, dann muss ich durch die Hintertür einführen.
0: <lacht> ein, Nicht doch.
1: Ein Erbe unserer Denktradition, da bin ich relativ sicher, denn wir hatten jetzt zum Beispiel über diese antike Form gesprochen, wo… Wir gesagt haben, ja, da geht es um die Möglichkeit, Wirkungen hervorzubringen, und zwar meistens qua Abend, mit allen Ausschlüssen, die das mit sich bringt. Bei Aristoteles heißt es sogar, das ist ähm, ein Teil der Metaphysik, die Macht, nämlich ähm, als Veränderungsermöglichung. Und daneben sind Wirklichkeit und innere Bestimmtheit noch das, was das menschliche Dasein ausmacht. Aber er sieht das als eine ganz zentrale persönliche Ressource. Auch Ressource würde er nicht sagen, aber so ist es. Und dann haben wir über die christliche Tradition gesprochen, bei der ja noch also, in interessanterweise hinzukommt, dass da so Ermächtigung stattfindet von einem allmächtigen Wesen, mm, Das mm -hmm. dem Menschen aber die Macht gibt, jetzt selbst zu entscheiden, was ein Ausdruck der Allmacht ist, Macht abzugeben. Das finde ich auch ein ganz interessantes Paradox. Punkt. Ja, klar. Um uns die Freiheit zu geben, uns gegen Freiheit zu entscheiden und so. Das war schon ein ziemlich harter Move.
0: <lacht> Arschloch.
1: <lacht> auch, dass du das sagen kannst, ist dir freigestellt. Das ist das Schöne daran. Und dann kommt eben auch der Schritt, eben die die Frage nach dem Willen und der Freiheit ist damit ja eingetragen. Warum habe ich diese Freiheit, mich dafür zu entscheiden, bestimmte Dinge durchsetzen zu wollen und andere nicht? Woher kommt dieser innere Wille oder eine Überzeugung, das eine zu tun und das andere zu lassen? Woher kommt das, dass ich mich mir selbst unterwerfen kann? Und Nietzsche hat da so in Vordenken des Postmodernen schon einen ganz guten Blick hingeworfen. Zum Beispiel, wie unsere Moralen entstehen, nämlich... Um, meistens unreflektiert und als so ein Gestus der des Mitleids, das kotzt den ja ganz schlimm an, <lacht> ähm, der in Wirklichkeit Ausdruck eines Willens zur Macht ist. Es gibt von Nietzsche nicht, was sage ich jetzt deutlich, es gibt nicht das Werk der Wille zur Macht von Nietzsche. Es gibt eine, ganz viele kompilierte Schriften, die der Wille zur Macht heißen, wo Nietzsche draufsteht. Das heißt, es ist eine dämonische Schwester, haben wir gesehen, in der Hölle braten, die es nicht mehr gibt. <lacht> Nein, das ist auch fies. Aber es ist halt kompiliert worden, auch in bestimmten Zusammenhängen, um es gut missbrauchen zu können. Aber dieser Gedanke, dass Wille und Freiheit etwas sind, was über unsere Machtausübungen mitbringt, bestimmen muss. Der ist relativ modern und an den haben wir uns fast gewöhnt. Der ist aber nicht selbstverständlich. Ich könnte ja genauso annehmen, das macht mir qua Geburt halt zukommt in einem bestimmten Amt, im Mittelalter oder so, dass das vererbt wird. Ich könnte annehmen, in so einer in so einem kruden Naturalismus, dass das irgendwie mit Genen zusammenhängt, mhm. das wird auch noch getan. Man kann von allen Seiten her sehr seltsame Machttheorien begründen.
0: Das sehen wir ja auch in anderen äh, Zusammenhängen oder religiösen Zusammenhängen, ja. ne? Hinduismus, äh, Kastensysteme, die es da gibt, ne? kafada system also ja, wer da was die, wie
1: eingeräumt genau. hat und deswegen was machen darf, das ist aber Menschen gemacht und dahin den Blick zu wenden bedeutet auch, dass wir schon mit einem Fuß aus der Tür sind aus dem ganzen System, weil es dann ja heißt, wenn wir es als Menschen gemacht haben, dann können wir es schon auch anders machen. Und das ist, glaube ich, der Punkt beim Poststrukturalismus. Ja,
0: da, da wollen wir dann sozusagen später drauf ja, ja. gucken, wie wir das anders ja. machen können. Aber ich finde das so spannend, weil ich… Also in meiner Wahrnehmung geht es gerade vor allen Dingen bei all diesen ähm, Kämpfen, die wir in der Welt haben, geht es ganz zentral genau darum, also Systeme ja. ins Wanken zu bringen, Systeme zu etablieren, durchzusetzen oder eben auch zu stürzen. Also es sind so ähm, es sind so sehr mächtige Kämpfe um eine, um, um eine Vision der Welt, wie sie sein könnte, mhm. wie sie auch Machtstrukturen abbaut oder andere zumindest etabliert, ähm, Machtverteilung anders etabliert und diese Beharrkräfte derjenigen, die die Macht innehaben, also auch in sehr konzentrierter Form im Sinne von auf wenige Menschen, die davon wirklich massiv profitieren, eine große Ungleichheit und Imbalance dadurch ähm, in die Welt setzen, äh, da wird gerade, glaube ich, massiv drum gekämpft. Also ne, wie kann man diese Machtstrukturen, in Zwanken bringen und wir sehen aber, dass sie sehr, sehr fest etabliert sind oder sehr großen Rückhalt haben und dass auch da wieder eine große Verwobenheit ist. Also ja. ich glaube, wir gucken da häufig hin und denken so da hinten, ja, aber es hat immer auch einen Bezug zu uns selber. Ja. So, ja. also, Macht muss eben auch, du hast ja gesagt, Macht eingeräumt werden. Das gilt aber eben auch für solche Regime. Auch denen wird Macht eingeräumt. Nämlich von allen, die drumherum sind. Also von allen, mit denen diese Regime Beziehungen haben.
1: Ja, und von der Geschichte. Wenn man mal ans Stichwort Kolonialismus denkt, damit sind wir lange nicht fertig. Wir fangen ja. gerade <lacht> an. Gerade sagen, wir da haben wir ja noch gar nicht angefangen, richtig? Ja, weil ja. die eigene Psyche, und das ist auch ein Hinweis von Judith Butler, die eigene individuelle Psyche ganz eng verwoben ist mit den Diskursen und den Machteinrichtungen, die Gesellschaft eben bedeuten. Das ist ja logisch. Ne? Da fangen Anpassungen und Verinnerlichungen an, noch bevor wir aktiv drauf äh, gucken oder bevor wir es aktiv reflektieren. Aber genau deswegen bin ich sehr dafür, dass man zumindest versucht, in diesen großen Wust etwas Ordnung zu bringen, mhm. um darüber sprechen zu können, was denn jetzt eigentlich das Problem ist. Denn gerade wenn du diese großen, auch internationalen Konflikte aufrufst, ist es relativ schnell gesagt, ja, da versuchen Mächtige ihre Macht zu erhalten. Natürlich, das gibt kaum jemand freiwillig ab. Es gibt die wenigsten Menschen, die wirklich an den Punkt gelangen. Und sei es nur im Kleinen, die Erleichterung wahrzunehmen, die es bedeutet Macht zu teilen und abzugeben und die, die man gerne hat, zum Beispiel auch jemand anderem zu geben, mhm. ist sehr schwer, allein schon zu delegieren, ist ja total schwierig. Ich referiere
0: jeder. nur auf All-White-Min-Panel, äh, ja. bei denen ein einziger vielleicht mal sagt, wäre an meiner Stelle nicht vielleicht ja. diese Position einem anderen Menschen ja. eher zugetan.
1: Ja, und auch das, du hast ja recht, das muss man auf sich selber spiegeln, trete ich jetzt zurück und sage, gut, dann gehe ich in die Arbeitslosigkeit dafür, dass jemand anders meinen Job macht, der nicht so viel Privileg geatmet hat wie ich. Da muss ich schwer ins Gericht mit mir gehen, mhm. ob ich das tue. Das sind natürlich Dinge, die noch sehr an der individuellen Psyche hängen, so wie wir es wahrnehmen, aber eben mit den Diskursstrukturen von Gesellschaft dann zu tun haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass es gut ist, gerade in diesen großen Fragen Diskursordnung zu schaffen, soweit das denn eben geht. Und mhm. zum Beispiel zu fragen, was gibt es denn für Ordnungssysteme von Macht und welches Phänomen gucken wir jetzt gerade genau an. Und zwei hatten wir ja schon. Also wir haben gesagt, es gibt diese zwei großen Stränge, nämlich ist entweder als Ressource eher am Individuum festzumachen mhm. und dann ist es logisch zu sagen, ja, ja, klar, dass der daran festhält, das zu behalten. Es ist eine Ressource, mit der der Mensch was durchsetzen kann. Oder eher drauf zu gucken, wie die intersubjektiven Beziehungen äh, machtförmig sind. Und da ist schon ein ganz anderer Ansatzpunkt. Wenn ich dasselbe Phänomen angucke, darf ich dann fragen, Aha, wie erhält sich das denn in so einem System gegenseitiger Abhängigkeit? Dann sehe ich schon andere Dinge, als wenn ich nur denke, da hat jemand einen großen Batzen Macht, auf dem er halt hockt. Mhm. So. Und dann gibt es natürlich noch ganz, und abgesehen von der Bewertung, da kommen wir glaube ich auch noch hin, gibt es auch noch ganz unterschiedliche Formen, die wir beobachten. Da habe ich mich bei Björn Kraus und Silvia Staub-Bernasconi bedient, die sich das insbesondere im Zusammenhang der sozialen Arbeit angeguckt mhm. haben. Und da finde ich es auch gut verortet, weil die soziale Arbeit inzwischen, dank der Arbeiten von Silvia Staub-Bernasconi, nicht mehr maßgeblich aufs Individuum guckt, aber auch nicht nur maßgeblich auf die Strukturen guckt, sondern sie hat die Rede vom Trippelmandat eingeführt für die soziale Arbeit, mhm. nämlich, dass die Disziplin selbst ein Mandat hat, der Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft, dass mhm. es darum eigentlich geht. Und Björn Kraus ist ja nicht ihrer Meinung, liegt nochmal was anderes, also ist schon, aber ist jetzt nicht dasselbe nochmal anders gesagt, sondern legt eine andere Strukturierung vor und sagt bei Macht geht es um, um Behinderung oder um Begrenzung mhm. und die kann instruktiv oder destruktiv sein. Das ist ein konstruktivistisches Denken, daher diese Begrifflichkeiten. Die sind nicht immer ganz nee, glücklich, ich finde ich. Sagen was instruktiv dann instru heißt? Ja, also instruktiv würde in seinem Sprech bedeuten, dass es darauf ausgelegt ist, dass ich die Zustimmung der anderen haben will für meine Machtausübung. Mhm. Da fällt das meiste an Pädagogik drunter. <lacht> wir stellen uns ja vor, dass die lieben Zöglinge irgendwann einsehen, dass wir nur ihr Bestes wollen. Mhm. <lacht> Was eine Form instruktiver Machtausübung ist, die die Zustimmung der anderen erheischen will. Also also sozusagen
0: äh, den Konsens vorgeben um bis zur Führung. Ja ja, ja und um, Ja und um das
1: mal weniger flapsig zu sagen, natürlich auch Einsicht zu bieten in meine Handlungsmaximen. Warum mache ich das so und nicht anders, dass ich so will, dass der andere freiwillig mitmacht, dass ich dem an bestimmten Stellen eben auch Entscheidungsgewalt mit einräume, Partizipation
0: und all diese Dinge. Das erinnert mich alles an gewaltfreie Kommunikation, wo ich immer denke, naja, Gewalt, gewaltfrei ja. ist sie ja an der Stelle nicht ausschließlich, also sie ist gewaltfrei, indem sie versucht sozusagen nicht Macht überzustülpen, aber es ist trotzdem eine, also wenn man Machtausübung nicht als Gewalt in Form von, ich will jemanden verletzen, aber als eine Gewalt etwas zu tun … Definieren.
1: also ich sehe das genauso gewaltfreie kommunikation gut gemacht heißt nur dass man in besonderer weise seine möglichkeiten wirkungen hervorzubringen auch gegen widerstände mhm. ich zitiere ja. hier von meinem zettel einfach gut beherrscht ja. und zwar kommunikativ und ja. da kommen wir gleich noch drauf kommunikationsmacht
0: ist ein Riesending. Absolut. und dann
1: tut man immer so als hätte man wieso ich habe nur was gesagt
0: mhm. ich habe ich habe nur eine frage gestellt
1: ja so, halt Stopp. die richtige tja <lacht> Ja. Bäm. ja und destruktiv heißt eben im gegensatz dazu dass ich nicht drauf setze dass es das gegenüber irgendwie mitmachen muss sondern dass es notfalls auch gegen den willen der struktur oder der person durchgesetzt wird und auch da ich da kann man nicht so schnell sagen das eine ist das Gute und das andere ist das mhm. Böse bei so Kindeswohlgefährdungen und in Obhutnahmen ich sage ja es ist aus dem Feld der sozialen Arbeit da kannst du nicht drauf zählen dass das immer instruktiv gelingt
0: du in Gefahrensituationen ja, gilt die
1: Destruktion da. vor allen Dingen der Zerstörung der Gefahr genau und ähm, da ist dann eben auch viel Behinderungsmacht die einem was verbietet mhm. und sagt nee bis dahin und weiter geht das dann nicht auch über nicht. die Straße ja geh nicht auf der inneren Kanalstraße spielen. <lacht> Ach ja, und die ganzen Anrufungen und so. Gestern war ich mit dem Rad unterwegs und jemand fuhr in einem Gebiet, wo es eine Kita und zwei Schulen gibt. Da, wo 30 ist, mit so gefühl 75. Hm, schön. Hatte das Fenster offen, das war gut, weil ich dann wusste, dass er mich hört, weil ich rumbrülle. <lacht> Hier sind echt viele Kinder, habe ich gebrüllt. Und dann war er auch so kurz vor Aussteigen und mir die Nase brechen. Aber ich kann ja von 0 auf 100 sehr schnell eskalieren, also charakterlich deswegen. Sich dann doch nicht getraut, weil sie dachte, uh, Hulk auf dem Fahrrad. Nee, da steige ich nicht aus. Er hat in deinen Augen die
0: Boxhandschuhe blitzen sehen. Ha, Wille zum Töten. Nein, ist auch gemein.
1: Aber ja, also, wenn es um Machtdurchsetzung geht und darum, vielleicht auch für andere einzutreten, ich weiß, dass das so ein Gestus des Adultismus ist mhm. und der Paternalismus und so. Aber an bestimmten Stellen entscheidet man sich dann eben dafür auch eher destruktiv und behindernd die eigene Macht, wo man sie denn hat, wenn es denn überhaupt eine Machtform ist, auch auszuüben. Ja, und abgesehen von diesen Sortierungen, ähm, da kommt dann noch hinzu, ob sie legitim oder illegitim ist. Das ist jetzt wieder Staub Berners-Konis ähm, Theorie, die da ganz deutlich drauf guckt, wann etwas legitim ist und wann illegitim. Geht sie da von G Rechtsprechung aus? Auch, ja, klar. Also das ist mit juristischen... Einlassungen eng verbunden, gerade bei der sozialen Arbeit gibt es so ein dickes Kompendium, mhm. Recht in der sozialen Arbeit, die müssen auch eine echt harte Klausur schreiben. Nicht ja, müssen. das klingt so. <lacht> und für dieses Feld ist es wahnsinnig wichtig, aber es geht natürlich über Jura hinaus, wie immer, weil Jura eben auch Ethik und Normativität befragen muss. Ja, Dame eben, genau.
0: Das ist ja, also wenn wir uns Gesetzesgebung angucken und wirklich gerade mal gucken, was da diskutiert wird im Sinne auch von, was behindert Menschen, ja. ja, was macht ihnen etwas möglich, da haben wir auch in der Rechtsprechung immer noch sehr viel Behinderung, ja. ähm, von der man sagen würde, okay, vielleicht gucken wir da nochmal drauf, weil eben, also im Kontext gelesen ist, das irgendwie nicht mehr so up to date, was wir da machen.
1: Ja, genau, also, dass man zu neuen Auslegungen zu kommen hat, einfach weil die Phänomene dann auch anders aussehen, als sie noch vor ein paar Jahrzehnten aussahen. Was es jetzt heißt, alleinerziehend zu sein, ist was anderes, als es in den 70ern hieß. Trotzdem ist man immer noch in der Top 3 der armutsgefährdenden äh Statistik, wenn man ein alleinerziehendes Elternteil ist. Also mhm. bestimmte Dinge sind, wie du gesagt hast, ja auch sehr beharrlich und mhm. auch da darf man näher hingucken. Aber genau aus diesen Gründen habe ich in der sozialen Arbeit nach Machttheorien geguckt, weil ich glaube, da wo Menschen miteinander zu tun haben und dem Klienten, der Klientin was ermöglichen wollen, da findet man die passende Theorie dazu.
0: Darf ich dazu noch eine Frage stellen?
1: Du sag, äh, ja, mal gucken, ob
0: ich die beantworten kann. Das ist eine komische Frage. <lacht> Nein, weil ich dich nicht schon wieder unterbrechen wollte, weil ich gesehen habe, dass du gerne weitersprechen wollen würdest. Lö. Aber ich hatte einen Gedanken äh, zum Instruktiven und weil du gesagt hast ähm dass man sozusagen ermöglichen möchte, dass und dann habe ich mich gefragt, dass Menschen auch an Machtpositionen kommen. Also möchte man sozusagen ja. ähm, eine Tür öffnen, dass Menschen zum einen äh, in die Lage versetzt werden, zu ihrem Recht zu kommen, also Unterstützung zum Beispiel zu erhalten, ja. so dass man sozusagen in der Art ähm, für die Menschen ein Scharnier in die Gesellschaft bildet, wo von der sie im Zweifel abgetrennt sind durch ihre wie auch immer geartete Lage. Und ist das Zweite sozusagen, dass man dafür sorgen möchte, auch dadurch, dass Leute dann eben sich sozusagen selber besser helfen können. Also ja,
1: Empowerment nennt man das. Und das, das war vorher anders schön. bei der Sozialarbeit?
0: Der Gestus war anders. Das kam okay. ja
1: sehr auch aus dem caritas mhm. Aus Gründen ne, und hatte sehr den Gestus, wir helfen denjenigen, die weniger haben oder der Mensch am Rand ist unsere Mitte. Ich, ich werde nicht müde, dieses SKM-Motto zu zitieren, damit <lacht> es demontiert werden kann. <lacht> Das, ja, der Gestus war anders und nicht irgendwie schlechter oder böser, sondern einfach anderen, eine anderen Gedankenwelt Anderes verhaftet. Menschenbild. Ja, mhm. und auch anderer historischer Herkunft, weil es tatsächlich im Mittelalter diejenigen, die mehr hatten von etwas, Ressourcen, abgegeben haben an diejenigen, die wenig hatten und der Gestus dann nicht so sehr war und jetzt ermächtige dich selbst und werd mal Handwerker, sondern dass man eben in der konkreten Armutssituation hilft und da kommt soziale Arbeit
0: ein Stück auch her aus dieser Tradition. Das heißt, wenn ich eine Richtung formulieren wollen würde, war das vorher eine Macht von oben nach unten und jetzt ja. soll sie eher auf Augenhöhe stattfinden, sozusagen ja, genau. ähm die eigene Macht und der machtvolle Position zu benutzen, um eine andere Person in eine ebenfalls bedingt machtvolle Situation zu bringen. Also den Umständen entsprechend, würde ich das nennen.
1: Ja, richtig. So. Und da kommt dann dieses Trippelmandat noch hinzu, nämlich wahrzunehmen, dass man diese Rolle hat und auf ja. sie zu reflektieren und mit ihr sinnvoll was anzufangen. Mhm. Das finde ich... Wirklich ein Gedankensprung, der total dran war, <lacht> irgendwie, mhm. dass man den Blick wendete von der Beziehung zwischen Klient und Helfender Person, also ne, in Anführungszeichen, und dann ähm, fragt, was. Was ist das für eine Art von Beziehung und wie wird die denn überhaupt legitim? Nur weil es die gibt oder weil man meint, die sei nötig, ist die ja noch nicht zwingend legitim. Und wem ist eigentlich eine Sozialarbeiterin verpflichtet? Der Klientin oder dem Staat mhm. oder beiden gleich oder der Disziplin sozialer Arbeit, weil der ist sie irgendwie auch verpflichtet. Mhm. Und ähm, das, benennt, oh, das, ist, aber ich, eine, das ist aber eine
0: harte äh, Position. Also, da sitzt du wirklich zwischen allen Stimmen.
1: Das ist aber die Realität, von der mir alle berichten, dass das genau ihr ja. Problem ist. Ne? Ja. Insbesondere in Ämtern, da wird es dann ganz deutlich spürbar, wenn du im Jugendamt arbeitest oder so, aber auch, weiß ich nicht, wenn du auf den Straßenstrich gehst, merkst du das auch. Machst du es jetzt richtig während der Corona-Pandemie, wenn du die Zettel richtig ausfüllst und dann schaffst du aber nur so und so viele pro Tag und weißt genau, die anderen machen illegal weiter. Oder machst du es richtig, wenn du dich nur den KlientInnen zuwendest und sagt, Zettelskram lasse ich liegen, dann kriegen die aber vielleicht die Förderung nicht, die ihnen zustehen und das ist genau das, zwischen diese Müllsteine, zwischen denen sich die Menschen, die da tätig sind, zerreiben.
0: Ja, aber auch, weil es eben nicht genügend Menschen gibt anscheinend an ja. der Stelle oder weil das System so eingerichtet ist, dass in ihm einfach sehr viele Menschen in einer Position sind, in der sie abhängig sind ja. oder abhängig gemacht werden. Das kann man ja so oder so sehen. Ähm, ja. Schwierig, also ich finde, das ist wirklich, das ist ja nochmal ein neues, riesengroßes Fass sozusagen. Genau, deswegen Ohne wollte Boden. ich das ja
1: schieben, um zu sagen, und wie baut man das jetzt ab und wie ermöglicht ja, das man das so? Gleich. Das ist ein, ein Riesenthema. Da bin ich auch wirklich nicht denkfertig mit, überhaupt nicht.
0: Ich habe da Ansätze, aber mehr weiß ich nicht. Nee, weil es ist ähm, ich hatte eben noch so einen Gedanken dazu, dass ich dachte, dass also diese Position zu haben, ne, wenn wir sozusagen vor allen Dingen reflektieren, wer hat denn Macht und wer hat nicht, dann sind wir, also wenn wir uns diese Welt angucken, fühlen wir uns ja gerade alle sehr häufig sehr machtlos, obwohl mhm. wir an sehr privilegierten Stellen der Gesellschaft sitzen mhm. und diese ich hatte so den Gedanken, dass ich dachte, wenn man sich in diese Machtlosigkeit ergibt, dann ist es auch ein bisschen bequem. Also natürlich ist es schmerzhaft, mhm. aber es ist insofern bequem, als dass man sagt, naja, kann man halt nichts machen.
1: Ab dann ist man keiner Entscheidung
0: mehr fähig. Ja. Genau. Und das Ding ist, sich bewusst zu werden, dass man schon Macht ausüben kann, dass das aber damit einhergeht, dass man möglicherweise sich, einer Sache, einem Ziel unterwirft und das eben auch eine Anstrengung bedeutet oder ein Verzicht oder ein was auch immer im ersten Schritt, das ist, glaube ich, der entscheidende Schritt, der immer so schwer fällt. Also yeah. von dieser, man kann ja nichts tun, was soll ich denn machen, wie soll ich denn ne, daran etwas ändern zu, ja doch, aber ich habe in einem, also in einem gewissen Rahmen habe ich macht, die kann ich ausüben, ich kann mich verlautbaren, ich müsste dazu aber die und die Konsequenzen tragen. Diesen Schritt, ähm, glaube ich, gehst du nur, wenn du ein Bewusstsein dafür hast, dass du, auch wenn du dich hilflos fühlst, immer noch in einer Machtposition bist. Ja. Ich glaube, das ist aber ein, ähm, das ist schwierig, ich glaube, das ist schwierig, weil Macht immer auch Verantwortung heißt. Ja. In dem ja. Moment, wo du erkennst, dass du Macht hast, hast du eine äh, Handlungsverantwortung und dann wird halt, dann wird unbequem. So. Ja,
1: immer. Also sogar das Ohnmächtige ist dann unbequem. Also öffentlich ja. ohnmächtig zu werden, ist auch ein Statement. Ja. ja wirklich. Also zu sagen, ich kann jetzt, jetzt nicht mehr. Ja. Ich, ich kann das gut in Form von Shutdown. Ich hatte lange keinen und jetzt hatte ich vorgestern wieder mal einen. Das ist doof. Aber wenn es öffentlich passiert, habe ich Das darf ich erklären. Also
0: Shutdown.
1: Ja. Ich fahre runter, wenn zu viel ist. <lacht> Also, die, Rita dann macht um. dann, die Rita
0: macht dann so einen Windows-Sound. -dü -dü ja, genau. Und, Alles
1: klar. So, und das ist sehr unangenehm für mich und die anderen, für die anderen noch viel mehr, mhm. weil sie sich, glaube ich, in Anschluss an das, was du gesagt hast, fragen, würde: Sind jetzt los? Also ist der nur nicht Blut in die Beine gesagt oder so reflektiert sind die Menschen um mich rum? Ja, ist die Situation vielleicht auch überfordernd mhm. für Menschen, die sonst eigentlich relativ stark belastbar sind, und ja. belastbar sind Das sind dann Fragen, die anhängig sind und ähm, damit geht es natürlich auch, ich verantworte die Sohnmacht nicht, ich hätte es früher merken können und die Situation verlassen, das kann ich mir jetzt selbst anlasten oder kann ich mir auch schnell mal eben selbst verzeihen, weil es war halt nicht <lacht> so sagen. Äh, irrelevant. Aber ich habe damit natürlich auch eine Aussage gemacht. Jetzt Ganz plakativ, mit so einer Ohnmacht macht man eine Aussage. Aber auch, wenn man in irgendeiner Form politischen Amtes ist und sagt, ich weiß es nicht. Mhm. Oder ich kann dazu jetzt noch nicht sagen, ich muss erst Leute fragen, die sich besser auskennen. Oder so heißt das ja, dass man die Verantwortung wahrnimmt, die man hat. Genau. Nämlich ja. nicht einfach mal irgendwas entscheidet, um klug zu klingen, sondern einzugestehen, dass man das gerade nicht kann, aber das macht man nur, meiner Erfahrung nach, wenn man es selten macht, mhm. wenn es eine Ausnahme ist, dann geht das. Ich mache das in Lehrveranstaltungen auch, dass ich mal sage, das weiß ich nicht muss ich nachschlagen. Das tue ich dann auch. Aber wenn ich das jetzt jede Woche sagen müsste, wäre ich, glaube ich, an der falschen Stelle. Also wenn ich jetzt so gar nichts anzubieten hätte, wenn man so, weiß ich nicht, guck mal mein Buch nach. Das ist dann auch schwierig. Also du machst das als Ausnahme und du machst es weiterhin als Geste von Macht und Herrschaft. Natürlich mhm. ist das Ausdruck meiner Macht, das sagen zu können, weil ich nicht fürchten muss, demontiert zu werden dadurch. Weil ich nicht fürchten muss, marginalisiert zu werden dadurch, mhm. sondern weil ich in ein sehr bequemes Netz falle, Dann kann, ich kann mir das leisten. Mhm. Ich kann mir das leisten, ohnmächtig zu sein und falle aber zurück in eine relativ machtvolle Position. Und das geht Menschen nicht so, die diese machtvolle Position nicht vorher schon innehaben. Und die haben natürlich sehr viel größere innere Widerstände zu sagen,
0: weiß ich nicht, kann ich nicht, ich brauche Hilfe oder so. Das war gerade ein anderer Gedanke, der mir noch gekommen ist, zu sagen, naja, jeder Mensch hat ja Macht, also ist hat eine bestimmte Form von Macht und kann sie auch ausüben. Ähm, man muss sie nur erkennen, ist aber auch so eine Form, wo, also da kommen wir, ja, da kommen wir aber in die Richtung Hashtag Eigenverantwortung. Mm. Ne? Ihr habt ja Macht, dann macht mal. Ja. Also, weißt du, so. Ja, wo ich, mal, ist richtig. Ja. Ja, ja. Ne, wo ich so denke, so, nee, das ist es aber auch nicht. Also es ist genau. nicht so einfach gelagert, dass man sagt, naja, wir alle können etwas tun, also macht's mal. Jetzt haben mal. wir aber
1: den Diskurs ja schon so geordnet, dass ja. wir sagen können, warum das nicht funktioniert, weil man dann nämlich nur sagen würde, das ist eine Ressource, jetzt nimm sie halt und tu was damit. Und so genau. ist es aber nicht. Es ist abhängig von den intersubjektiven Beziehungen und vom Diskurs und von den Herrschaftsformen, an die wir uns so gewöhnt haben. Und wenn da keine Position für mich eingeräumt ist oder keine Handlungsmöglichkeit, dann muss ich schon sehr kreativ werden und auch wahnsinnig viel Energie aufbringen, um auf diesen Anruf zu reagieren, jetzt mach halt mal, und wir also erstmal wissen, wie und mit wem und mich überhaupt ja,
0: so fühlen, als könne ich das. Genau, aber das ist mein Punkt, dass ich sagen würde, das, was als Eigenverantwortung ähm, in die Welt geschrien worden ist, ist eigentlich ein Alleinlassen. Ja, das oft, hat nämlich das nicht stimmt. diese diese intersubjektiven Beziehungen im Kopf, sondern hm. wenn ich das nur auf das Subjekt spiegel und sage, das ist deine eigene Verantwortung, dann löse ich es ja von der Beziehungsebene. Ja. Und das ist es halt nicht. Und deswegen finde ich das gerade so spannend, weil ich finde, in, in dem Gesamtkontext, wie wir das gerade besprechen wird es einfach nur nochmal deutlich, wie zynisch das ist, hm. einfach zu sagen, in aus einer machtvollen Position heraus, in der ich Dinge entscheiden und regeln könnte, ja, das ist eure Verantwortung, ja, ist mir ja, da funktioniert es nicht. Ja, das ist eben auch
1: um das Versagen am selben festmachen zu können, ne? Wenn es ja, nicht klappt, ich glaube, ist auch selber Schuld. Ja,
0: <lacht> ich wollte das nur noch mal unterstreichen. Ja, also ne, dass das eben Völlig äh, schwierig richtig. ist an der Stelle und dass mir das gerade so aufgeht in, wie also in diesem Gesamtkontext, <lacht> wie zynisch das ist. Ja, also da, das war mir schon vorher auch klar. Es ist nicht so, als hätte ich das vorher nicht geahnt oder gewusst. Aber ich finde, es wird. es Also, ich habe gerade schon wieder so ein. Kannst weißt du sagen, du so ein ist
1: destruktiv illegitim und das Machtmodell ist sehr alt,
0: in dem das gedacht ist. So. Ja. Schon irgendwie, und ne? Dann ist Ruhe im Karton. Das sag ich jetzt nicht. Ich habe etwas halt gedacht, das ich nicht laut ausspreche. Hm. Aber Macht über meine. Gedanken nicht, aber über das, was ich davon veröffentliche. Das so.
1: kann ich ja dann später vielleicht <lacht> hören und dann habe ich ein Goodie bekommen, das sonst keiner bekommen hat.
0: Mega. Möglicherweise. Ja. Ich mache einen kleinen dich, Insider daraus. Okay.
1: Dann würde ich jetzt zum Abschluss dieses ersten Teils anbieten, ja. dass wir nach den verschiedenen Formen von Macht, wie Staub sie vorlegt, zumindest mal gucken, weil mhm. man dann auch fragen kann auf dieser Matrix sozusagen, wie denn ihr Abbau gelingen könnte, wenn er denn überhaupt uh, gelingen kann. Wir bereiten das vor und machen einen Cliffhanger. Das ist didaktisch ganz geil, ne? <lacht> Ja, schon. Also vor <lacht>
0: Die Rita hat den, hat den Cl Cliffhanger auf einem kleinen beschriebenen Zettel ja, dabei. Ja, den habe
1: ich schon so lange mit mir rumgetragen. Guck mal, der ist schon so weich an den Rändern. Kennst du das, wenn ja, Papier ja, so, so ja. Äh,
0: Wenn ich jetzt mit, ja, meinen verliert. mit meinen schwitzigen Fingern darüber reibe. Und weil mit
1: Bleistift geschrieben auch nicht mehr so ganz gut erkennbar Das war ich gerade. Nee, nee, das war hinten in meiner Hosentasche. Unter, ah, naja. Da will jetzt auch keiner mehr drüber wissen. Aber ich habe es ja auch in meinem Kopf. Das ist ja jetzt mehr so eine Erinnerung. Also ich finde das ja immer lustig, wenn so erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens passiert, weil mhm. man dann denkt, man sei fertig. Damit ist natürlich totaler Blödsinn. Das wissen aber auch alle, die zuhören, dass man damit nicht fertig wird oder dass man anders sortieren könnte. Und trotzdem ist es ja hilfreich und irgendwie so eine Ja, Gedanken ich finde das gut. Also los. Es gibt nach Silvia Staub-Bernasconi äh, zum Ersten die Körpermacht. Die ist ja zum einen physische Stärke, also was man so alles durchsetzen kann, weil man eben ja,
0: der Stärkere ist. oder Genau,
1: wie man sich inszenieren kann, gehört aber auch dazu. Mhm. Also da geht es jetzt nicht drum, wie viel man so Bank drücken kann, sondern wie man sich im Raume hervorbringt. Und auch, das fand ich schön, den Hinweis, da habe ich nämlich direkt auch dran gedacht, wie gut man sich entziehen kann. <lacht> ich bin sehr gut darin, Nebenausgänge zu benutzen. <lacht> Und das ist eine Form von Körpermacht, also sich entziehen, mhm. ja, bestimmte Dinge nicht mitzumachen. Das zweite wäre die Ressourcenmacht und da geht's klar um ja. so Rohstoffe einfach, um Kapital, aber auch um den Raum, den man einnehmen kann und um Titel und all diese Dinge.
0: Befreiung von Kehrarbeit?
1: Ja, <lacht> dafür, dass das an andere Menschen machen. Das dritte wäre Artikulationsmacht, da hatten wir es eben schon mal von, wie gut man urteilen kann mhm. zum Beispiel, wie gut man sortieren kann, glaube ich auch und wie gut man kommunizieren kann, da fällt dann auch die gewaltfreie Kommunikation drunter, wie du sehr schön spitzfindig äh, <lacht> <lacht> angemerkt hast, das hat mir sehr gut gefallen, vielen Dank dazu. Das vierte wäre Definitions- und Modellmacht. Das ist so, welches Wissensrepertoire habe ich, über welches Know-how verfüge ich, also welche Dinge kann ich gut machen, kann ich mein Fahrrad selbst reparieren, gehört da genauso zu, wie kann ich über Soziologie genauso informiert sprechen wie über Neurobiologie. Da selbstverständlich manche Menschen, oh, es gibt Menschen, die sind
0: erstaunlich, glaubt mir. Ja, ja, ganz bestimmt, aber ich, ich dachte nicht. gerade so, hä, ich nicht, Ja, ja
1: genau. Das Fünfte ist ähm, Positionsmacht, also Autorität, hm. die so von außen über die Position zugeschrieben ist. Da geht es um Einflussmöglichkeiten im System. Qua Amt. Qua Amt, genau. Und das sechste wäre Organisationsmacht, also wie sind meine sozialen Beziehungen organisiert, über was verfüge ich, formell, aber auch informell, das ist was, was in der sozialen Arbeit immer wieder besprochen wird, auch die Rolle der schwachen Beziehungen genauer anzugucken, wie ist mein Netzwerk organisiert, bei Bourdieu würde es, glaube ich, ja eher soziales Kapital heißen. Was, was heißt genau schwache Beziehungen,
0: dass ich weniger habe oder dass nee, sie nicht sehr da, intensiv sind? Genau,
1: also dass das nicht so seine Allererstbeziehungen sind, vielleicht nicht, weiß ich nicht, die klassische Kern- oder Kleinfamilie. Familie mhm. Sondern das, was so außenrum ist, mhm. aber relativ stabil. Also zum Beispiel, was würde ich sagen, die Menschen, die ich täglich sehe, ohne das wirklich wahrzunehmen, ja. zu denen kann ich auch eine Beziehung haben, vielleicht eine eher schwache, aber eine, die letztlich einen Unterschied machen kann, wenn, ja. wenn, ich, äh, wenn ich schlecht dran bin. So. Okay,
0: ne, ich wusste nicht, wie stark oder schwach, ja. ne, Also wie, wie das definiert ist. So konzentrisch, glaube ja. ich.
1: Also dass du guckst, was ist nah an mir dran, mit mhm. wem habe ich super oft zu tun, was ist weiter weg, mit wem habe ich sehr selten zu tun. Ähm,
0: dann ist es vielleicht... Das können ja überraschenderweise stark. auch starke Beziehungen sein, ohne dass ich sie bisher ja, bis genau. als solche wahrgenommen habe. Deswegen das ist war genau ich Zuschreibung so unglücklich. Aber das ist genau
1: der Punkt, dass ja. die häufig die Stärkeren äh, sind und man die nicht so auf dem Zettel hat. So, und dann kann man natürlich fragen, wenn man das jetzt als Interaktionsmodell denkt vor allen Dingen, da sind wir ja jetzt irgendwie dann auch angekommen, dass wir uns von diesem Ressourcenmodell irgendwie lösen wollen. Wenn also alle diese Formen in intersubjektiven Beziehungen eine Rolle spielen und das tun sie, mhm. würde ich sagen. Wir aber so tendenziell ja, skeptisch sind, was die reine Machtausübung in großer Freude angeht. <lacht> oh, super, wenn ich viel von allem habe, total geil, kann ich die anderen besser unterwerfen. Ist auch eine Haltung, aber es geht vielleicht ja eher um gute intersubjektive Beziehungen, die davon leben, dass man eben auch teilt
0: und abgibt und zwar auch macht. Und da habe ich mich dann gefragt, wie das wohl gehen soll. Genau und die eine, den einen Gedanken, den ich dazu noch hatte, wo es tatsächlich dann wahrscheinlich eher ungesund ist, ist ja, dass Menschen in großen Machtpositionen häufig ihre Unterwerfung äh, auch kommunizieren, nämlich ihre Unterwerfung unter ein großes Ziel zum Wohle der Allgemeinheit. Oder
1: Sachzwänge werden auch gerne herbeigeführt. Genau. Mhm.
0: So Sachzwänge, aber die, wenn ihr jetzt so im Sinne von Despoten, also ja. wirklich sehr mächtigen Menschen an, an Schaltstellen in einem Land denken, dann sind die oder kommunizieren sie zumindest immer auch, sie seien etwas unterworfen oder hätten sich etwas unterworfen und mhm. würden ein großes Opfer bringen, ähm, in der Position, in der sie sind. Also da ist immer auch so eine Opfererzählung mit drin. Ja. Das hat Hannah Arendt super
1: rausgearbeitet in Elemente totaler Herrschaft, weil sie ja zeigt, dass da Nationalsozialismus und Kommunismus eigentlich ähnlich sind, genau
0: in diesem Punkt. Genau, genau. in diesem. Ja, da gibt es ja, glaube ich, auch noch andere Formen. Aber ja, ja. jetzt ohne Hannah Arendt kritisieren zu wollen, das, äh, dafür ja, müsste ich sie erstmal in, in der lesen. Ja. <lacht>
1: egal welches System, es kann diesen Grundzug annehmen, ja. wenn genau diese Argumentationsschiene bedient wird, ja
0: genau ne, also auch ideologisch wenn wir von ja, Kirche ja. ausgehen zu sagen ne ich diene etwas ja. ich habe gar keine Macht ich diene etwas mm -hmm. <lacht> genau ja, ja Herrschaft und Knechtschaft da <lacht> reden wir dann gleich drüber genau ähm, war das jetzt die diese ersten zweiten dritten vierten fünften war das jetzt das Fazit zur Folge oder möchtest du noch eins Nö, Wir können anbieten. Fazit versuchen, ja? also
1: die Sortierungsversuche kann ich anbieten. Alles kluge, was wir so, was du gesagt hast. Versuche ich zu
0: rekapitulieren, aber ich das hab hast nur ja du gesagt. Ich habe nur dumme Bemerkungen. Gemacht. Nein, das ist nicht wahr. Jetzt gibt gibt's hier Machtausübung am Mikrofon. So oh, ruhig.
1: Oder drückst den Knopf. Also, wir haben nach einer Arbeitsdefinition, nein, ein nein, einem Arbeitsbegriff von Macht gesucht und den mhm. glaube ich gefunden, indem wir gesagt haben, es geht bei Macht um die Möglichkeit, Wirkungen hervorzubringen, gegebenenfalls auch gegen Widerstände, diese Wirkungen hervorzubringen. Es kommt übrigens aus dem Indogermanischen, das habe ich gar nicht gesagt, von Macht, Mögen und Vermögen. Also, es geht um einen recht neutralen Begriff erstmal, da hängt noch nichts dran. Es geht nur darum, was man so tun kann. Und wir haben Unterschieden in zwei große theoretische Modelle, nämlich Macht zu denken als einen großen Haufen von etwas, den man besitzen kann oder nicht besitzen kann. Also als Ressource, die so am Individuum klebt oder auch nicht klebt. Oder Macht als Beziehungsform zwischen den Individuen, also nicht so sehr was, der Einzelne oder die Einzelne mitbringt oder hat, sondern wie sich das im Handeln agiert und haben auch schon gesagt, es hängt natürlich eng zusammen. Dann haben wir ganz bisschen auch auf die historische Tradition geguckt, glaube ich, und unterschiedliche Machtformen in der Antike besprochen. Ähm, da wird das als Eigenschaft von Seiendem schlechthin verhandelt. Alles Seiende hat Macht, nämlich Dynamis, also sich zu entwickeln, eine Kraft zu entwickeln. Ähm, sowohl bei Platon als auch bei Aristoteles in unterschiedlichen Ausdeutungen und bei anderen noch viel mehr, Tukiedis und so. Ist ein Stein ein Seiendes? Ja. Große Behaarkraft, okay. <lacht> ähm, Kannst du Sand werden? Auch oh, ganz geil. Ich kann nicht so gut zu Sand werden wie ein Stein. <lacht> Aber zu Staub. Ja, das stimmt. Da werden wir bei der christlichen Ausdeutung: Staub bist du <lacht> und zu Staub wirst du werden. Vielen Dank für diese Überleitung. <lacht> da hatten wir, glaube ich, vor allen Dingen über. Äh, ich habe Augustinus zitiert. Ja. Ne? ja Und diesen Gedanken, dass ein allmächtiges mhm. Uns Macht einräumt. Da können wir vielleicht gleich noch mal hin in ja. dieser leicht paradoxe Gedanke, dass die Macht daher kommt, dass da hatte etwas ich ein noch Sch Machtvolleres ein ein schimpf hat. Ein Schimpfwort
0: <lacht> gebraucht hatte ich da.
1: Ja, zu Recht. Dann hatten <lacht> wir über Machiavelli und den Fürst kurz gesprochen, Er so also eine Sonderposition in der Geschichte einnimmt, weil es da wirklich einfach nur um Durchsetzungsmacht geht und darum, wie man das so gut organisieren könnte und es ist eigentlich komisch, dass der politisch immer noch gelesen Nein, das ist natürlich nicht komisch, aber es ist dann schon auch eine sehr reduzierte Position. Und dann sind wir angekommen bei Nietzsche mit dem Gedanken, dass da ja wohl irgendwie Wille und Freiheit mitzuverhandeln wäre, denn woher kommt sonst der Entschluss, etwas Bestimmtes durchsetzen zu wollen und etwas anderes nicht? Da hängen ja irgendwie freiheitliche Entscheidungen dran. Ähm, ja, über das, Potentia und ja. Violentia haben wir nicht. Egal. Auf jeden Fall sind wir dann rausgekommen bei, wir haben dann eher über diese Beziehungsformen gesprochen mhm. in unterschiedlicher Hinsicht und du hast völlig zu Recht gesagt, also gerade auch im, im politischen und den Konflikten, die wir gerade so erleben, sollten wir darauf mal den Blick wenden, wie sich solche Machtpositionen auch zementieren gesellschaftlich, nämlich gerade durch Diskursmacht. Mhm. Und ich habe es dann runtergezogen auf dieses Feld der sozialen Arbeit, weil da genau die Struktur abgebildet ist, dass jemand Macht hat und jemand weniger davon und dass da etwas entwickelt werden soll, um zu ermächtigen und wie das gehen kann. Daher kam die Sortierung in Behinderungsmacht und Begrenzungsmacht und in instruktive und destruktive Macht und zum Schluss dann eben diese verschiedenen ja, ich würde sagen, macht Phänomene, die wir beobachten in intersubjektiven Beziehungen. Und dann haben wir uns vorgenommen, dass wir dann jetzt noch drüber sprechen, <lacht> wie wir das postmodern darauf. auszudeuten hätten. Uh -huh. Wenn wir uns dann jetzt gelöst haben von so einem sehr starren Machtbegriff und schauen wollen, wie das zu verhandeln ist und zu verflüssigen und wie man auch was davon abgibt, dann muss man sich vielleicht eher mit dem Denken so ab 1990 beschäftigen.
0: Genau, und ihr habt jetzt zwischen diesen Folgen zwei Wochen Zeit, weil wir gesagt haben, wir veröffentlichen jetzt im Februar zwei Folgen, weil es im Januar gar keine gab. Vielleicht auch eine wicht wichtige Information für alle, die uns bei Steady hören. Ich habe euch geschrieben, aber vielleicht ist diese Mail im Spam gelandet. Und für alle, die in den zwei Wochen, die zwischen diesen beiden Folgen liegen, gerne nachlesen möchten, ja, was wir hier besprochen haben, hat Rita eine... Umfassende Literaturliste. Ja, naja, da. das ist
1: nicht so. Also gut, dann versuche ich jetzt die zu zitieren, über die wir bisher gesprochen haben. Ich mhm. habe dann nachher zusammengefasst für ja. alle beiden Folgen. Okay, diesmal kam vor allen Dingen vor, ähm, am Ende Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus. Ähm, Eugen Fink hatte ich genannt weil er die Engführung macht, die klug ist zwischen Arbeit und Herrschaft als Grundphänomenen menschlichen Daseins zwar zu unterscheiden, sie aber gemeinsam zu besprechen, weil sie so eng zusammenhängen das Buch heißt auch Grundphänomene des menschlichen Daseins Kapitel 17 und 18 sind da besonders über äh, Herrschaft und Arbeit und dann hatten wir über Björn Kraus gesprochen, der das für die soziale Arbeit analysiert hat das Buch heißt Macht in der sozialen Arbeit, Interaktionsverhältnisse zwischen Kontrolle, Partizipation und Freisetzung. Mhm. Friedrich Nietzsche kann man da ganz gut lesen. Ich würde da empfehlen zur Genealogie der Moral. Oder man sucht in der Nietzsche-Source-Online-Ausgabe, wo die ganze kritische Gesamtausgabe verfügbar ist, mhm. mal nach so Dingen wie Wille oder Freiheit oder so und kann sich die zentralen Stellen anzeigen lassen. Und dann habe ich noch zwei von Silvia Staub-Bernasconi zitiert. Das eine heißt Menschenwürde, Menschenrechte, soziale Arbeit, die Menschenrechte vom Kopf auf die Füße stellen. Das ist nämlich genau ihr Projekt. Und das zweite ist ihr Aufsatz in dem Sammelband von Björn Kraus und Wolfgang Krieger. Ähm, ihr Aufsatz heißt Macht und kritische soziale Arbeit in dem genannten Buch von eben.
0: Und Foucault hatten wir kurz.
1: Foucault, stimmt. Den habe ich gar nicht mit aufgeschrieben, aber... Äh, er kam uns trotzdem. Ja, beso besonders das...
0: Was ist das nochmal? Strafe? Überwachen und Strafen ja, genau. kann man lesen. Und, ja. Guck mal, da habe ich doch ein bisschen was behalten <lacht> <lacht> Aha. über die Jahre. Ich glaube, du bist ich, Nee, nee, nee. Ich, hab, also ich muss sagen, das, was auf der Literaturliste steht, ich komme nicht dazu, das zu lesen, weil meine Nase ja immer in Büchern hängt, die sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigen. Ja, das ist auch gut und richtig so. Ja, aber deswegen komme ich halt nicht dazu, diesen ganzen anderen Sachen zu lesen. So, ähm, aber ihr, wenn ihr Lust habt, könnt ihr. Auch wahlweise daraus oder ne also wenn euch das näher interessiert oder ihr vielleicht ja auch in der sozialen Arbeit tätig seid, das soll ja vorkommen, da ne, arbeiten ja recht viele Menschen auch ähm, und ihr darin Anregung findet, dann wollten wir euch das nur mal vorgetragen haben, damit ihr auch wisst, woher Rita vor allen Dingen ihre klugen Gedanken zieht. Und wenn ihr uns eine Rückmeldung geben möchtet, dann könnt ihr das tun. Ihr erreicht uns per Mail an rita.wasdenkstudenn.de oder nora.wasdenkstudenn.de. Wir haben eine Website, www.wasdenkstudenn.de. Da dürft ihr auch Kommentare hinterlassen. Ihr findet uns auf mastodon unter wasdenkstudenn.podcasts.social. Und genau, bei Steady haben wir einen Account, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns da einen Euro hinterlassen, beziehungsweise ein Jahresabo für zwölf Euro äh, hinterlegen. Wir werden euch zwölf Folgen schicken oder schenken in diesem Jahr ähm, für diese für diese Unterstützung und zahlen damit eben unser Podcast zu Hause, wenn uns Equipment kaputt geht, was toi 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 hoffentlich nicht passieren wird aus ressourcentechnischer Hinsicht. Ich will eigentlich gar nicht neue Dinge kaufen mehr und <lacht> Genau, würde sagen, ähm, schenkt uns doch oder oder ja kommuniziert uns doch eure Gedanken zur Macht. Also fühlt ihr euch mächtig, fühlt ihr euch ohnmächtig gerade? Wo habt ihr das Gefühl, könntet ihr Macht ausüben? Ähm, das würde mich zumindest interessieren. Man könnte das gerne auch bei Mastodon einen kleinen Post hinterlassen oder so. Und dann würde ich sagen, habt eine gute Zeit und die Rita und ich, wir nehmen jetzt einen Schluck von einem Getränk und dann… Hau mal rein und produziere euch direkt die zweite Folge hinterher. Also. Mal sehen, wie das wird. Ja, bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.